0: Går det att ha antivirus på sin router? Det får du veta i veckans avsnitt av Be säker på den. God morgon, god morgon, Ica.
1: God morgon, god morgon, Tess.
0: Hur står det till idag? Jag kan tänka mig att du flyger på moln.
1: Ja, det kan man säga,
0: Och då kanske våra lyssnare undrar varför. Ja, vet ni vad? Jag tänkte att jag inleder det här avsnittet med att årets säkerhetsprofil 2021 har utsätts. Och jurins motivering lyder. Årets säkerhetsprofil tar alltid sitt engagemang till en högre nivå och finner tidsaktuella, nytänkande sätt att driva sina frågor. Och lyckas, trots att han har satt en komplex och bred målgrupp, nämligen alla. Det tyder på en otrolig fingertoppskänsla och förståelse för olika gruppers behov. Hen besitter en förmåga att ta ner komplexa frågor på en nivå så att alla förstår inom ett högaktuellt område där det finns ett skriande behov av information. I nutid men även i en överskådlig framtid. Och den personen som har kamrat hem titeln som årets säkerhetsprofil 2021 är ingen mindre än Carl Emil Nicka. Oh. A stort grattis.
1: Tack så mycket, tack jag, så mycket.
0: Och jag tror verkligen att alla som lyssnar på den här podden håller med mig när jag säger att det är så otroligt välförtjänt och det är en ynnest att jobba med dig.
1: Ja, det samma, detsamma, detsamma test. Det, det känns som att det här blev ett kvitto på att det vi gör med Bli säker-projektet är verkligen någonting som uppskattas.
0: Mm, verkligen.
1: Och Bli säkerprojektet växer ju nu också med... Eh, Ja, med fler saker. Nu idag när det här avsnittet går ut, då börjar de första organisationerna gå Bli Säker 2022-kursen.
0: Ja! Och
1: om jag bara får till det sista på själva betallösningen så kommer det öppnas för allmänheten under helgen också.
0: Mm, precis.
1: Ja, mycket händer med Bli Säker. Ni ni, ni får inte nog (laughs) av Bli Säker-projektet. Det kommer dyka upp överallt.
0: Exakt.
1: Men du... Mm. Vi har lite feedback från förra veckans avsnitt som Jaha. vi måste gå igenom innan vi kör igång veckans avsnitt av bli säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Breban 2.
0: Vad bra att du fick sagt det också.
1: Ja. ja, och det är att i förra veckan då pratade ju du och jag om det här med säker lösenordsdelning när man måste dela lösenord mm. och då tog vi som exempel att om man behöver dela ett Netflix-lösenord. Då sa jag om jag ville dela mitt Netflix-lösenord med dig så kunde jag göra det på det sättet som vi beskrev då. Ja. Det var ett dåligt exempel eftersom det bryter mot de regler som jag har godkänt när jag signat upp mig för mitt Netflix-konto vilket jag för övrigt inte ens har. Ja,
0: just det, just det.
1: Ja. Nej, men det finns begränsningar för vilka man får dela sitt lösenord med. Så det ska vi ha med så att inte någon missar det. Och tack så mycket till Christer för att du kommenterade det. Absolut tack.
0: Vi kommer ju också så småningom få besök från en känd person. Nu. Ja
1: precis ja. för jag tror inte någon i Bli säkerpoddens liksom, målgrupp har missat SVTs stora höstprojekt Hackad. Nej. Och där har ju fyra stycken IT-säkerhetsexperter tillsammans med ett gäng olika kända profiler från branschen gått igenom vilka de stora hoten är för att informera allmänheten om vilka risker som finns när det kommer till IT och informationssäkerhet. Mm. Vi skulle egentligen redan ha sänt en intervju med David Jacoby som är en av dem som är med där Men det kunde vi inte göra på grund av att saker kom i fel ordning Men vi har faktiskt på gång gäster från Hackad Så Linus Kvarnhammar kommer dyka upp inom kort i podden mm. Och berätta lite mer om Hackad som nu går varje tisdag är det va?
0: Och det har jag faktiskt inte tro, så bra koll på. Jag tro, tror
1: att det är varje tisdag mm. under de kommande veckorna. Men alla avsnitt ligger redan på SVT Play. Ja. Så det, det kan ni ju binge-watcha, som det heter på svenska.
0: Då vet man vad man ska göra i helgen. Då. Ja.
1: Mm. Och sen kan jag också tipsa om att eh, Johan Rydberg-Möller, som driver en av eh, de andra IT-säkerhetspoddarna i Sverige, Säkerhetspodkasten, den äldsta svenska IT-säkerhetspodden. Han berättade på Facebook att de kommer göra lite bakom kulisser avsnitt mm. kringhackad med start på måndag.
0: Okej. Okay. Så
1: vi lägger ett tips till den podden också.
0: Kul. Mm. Men det är då så. Det där var egentligen inte ens veckans snabbis här, så det är väl dags att kliva in på dem <laughs> tänker jag.
1: Ja, det är det. Den första veckans snabbisen det är att jag är glad och jag är förkrossad. så? Ja. För nu i veckan presenterade Google sin senaste flaggskeppsmobil, Google Pixel 6. Den mobilen var visserligen ingen, den var inte på något sätt okänd för att de hade redan läckt, alltså Google hade själva läckt all information som fanns om den nästan. Men nu i veckan då körde de i alla fall en presentation av den och en av de stora förbättringarna som Google gör i samband med släppet av Google Pixel 6, det är att de tar sitt åtagande kring säkerhetsuppdateringar och lyfter det från tre år till fem år.
0: Åh! Oh, ja. nice.
1: Det är snyggt för att det här kommer förhoppningsvis få lite ringar på vattnet också för resten av Android eh, mobiltillverkarbranschen. Mm. För det är ju många mobiltillverkare som slarvar med underhållet. Google de körde tidigare tre år och de höll det. <laughs> för vi har tidigare sagt att det finns många som utlovar säkerhetsuppdateringar ett visst antal år men inte håller det. Men Google de höll det. Och Nu tar de då och höjer det till fem år så då kan förhoppningsvis de andra följa efter lite mer och också höja sina åtaganden.
0: Ja, det var ju glädjande. Så varför är du förkossad?
1: För att den här mobilen som släpps den 28 oktober, den kommer inte till Sverige.
0: Oh, nej. Inte
1: på officiella vägar i alla fall. Men vi, vi har ju sett att eh, många svenska elektronikkedjor de importerar den från andra länder. Så den kommer gå att få tag i i Sverige också. Men det hade ju varit jättekul ifall Google hade sålt den på officiella vägar i Sverige också. Inte minst för att det här är ju företagstelefonen med mm. stort f eh, om man vill ha en Android-mobil, fem år av säkerhetsuppdateringar och tre år av Android-operativsystemsuppdateringar, alltså funktionsuppdateringar. Mm. Så det är synd att vi inte får den på officiella vägar i Sverige, men jag är glad över att Google höjer ribban så att det förhoppningsvis får ringa på vattnet.
0: Härligt. Det var egentligen mest glädjande nyheter skulle jag säga. Ja. Ja. Så det, jag det, det är jag
1: som är, jag vill ha mobilen. <laughs> det, det är det, är det, det som är problemet för? även om den är ganska ful i mina ögon. Ja, nog om det. Tess, vad har nog du? om det. Ja, ja, precis.
0: Jag drar ner stämningen lite. För att i år så har polisen mottagit 259 anmälningar från både företag och privatpersoner som har blivit hackade och utpressade på pengar. Och detta uppger ett TT-Telegram som bland annat publicerats på SVT.
1: Jag får säga att det var goda nyheter för det var mycket färre än vad jag hade räknat med.
0: Ja, okej. Okay. Men då kommer det snart här. Ja. Vänta nu. Det är en ökning med hundra anmälningar från förra året men trots ökningen så finns det ett stort mörkertal för att statistik från privata it-säkerhetsbolag visar att det är under 5% av alla drabbade företag som anmäler till polisen att de har blivit hackade och utpressade. Så rent krast så kan det innebära att det är över 1000 företag som kan ha utsatts det senaste året utan att det då har kommit till ytan. Mm-hmm. Så det var inte så glädjande. Nej. Nej. Och enligt kriminalkommissarien Jan Olsson som också har gästat den här podden. Eh, drar sig företag från att anmäla då de anser att det kan äventyra deras varumärke. I form av att det kan skapa då negativ publicitet. Om det blir offentligt att de har utsatts för ett intrång. Ja. Ungefär 80% av företagen som har blivit utsatta för utpressning betalar hela eller delar av lösensumman och vi har ju pratat så många gånger tidigare och som även då Jan Olsson nämner här så är att man ska ju inte betala lösensumman och att det här problemet med utpressning kommer ju bara fortsätta så länge företag betalar. Ja. Um, och väljer man att betala lösensumman så finns det ju inte heller någon garanti att problemet faktiskt löser sig och det finns också en risk att man istället hamnar på en lista över företag som betalar och att man då blir utsatt igen. Mm.
1: In, inte bara det att det, det blir känt att man är en betalande organisation utan det finns ju också en risk som oh nu har jag glömt vilket företag det var, vi pratade om det för typ ett år sedan eh, då var det en utpressningsliga som eh, sa att om du inte betalar så kommer vi inte bara att låta bli att ge dig dekrypteringsnyckeln. Vi kommer också att läcka dina filer. Men om du betalar, då förstör vi dina filer så att vi inte läcker dem och du får dekrypteringsnyckeln. Men det här är ju någonting som kriminella utlovar. Och man kan med... Äh, en, ja, och om man betalar så tar man en stor risk för att de här kriminella några månader eller något år senare knackar på dörren igen och säger Jo, just det här som vi lovade med att eh, radera era filer, fun story, det gjorde vi inte. Så om inte ni så att säga betalar mer pengar... så så kommer vi att läcka de här filerna i alla fall.
0: Precis. Ja, vi får väl se. Vi följer upp detta såklart. Men ska vi avsluta med lite glädjande nyheter igen?
1: Ja, det det tycker jag. För att Whatsapp, den här otroligt populära meddelandetjänsten den får stöd för end-to-end krypterad säkerhetskopiering. Whatsapp bygger ju på Signal-protokollet Och det gör att du kan kommunicera med vänner och bekanta end-to-end krypterat. Så när du skickar ett meddelande till någon av dina vänner, då är det precis som med Signal att ingen, inte ens Whatsapp, kan läsa meddelandet som går mellan er två. Mm. Det gäller inte när man använder säkerhetskopieringsfunktionen som finns i WhatsApp. För att WhatsApp tillåter säkerhetskopiering till både Google Drive och till iCloud. Och iCloud-säkerhetskopior de är inte end-to-end krypterade i sig. Så ifall en av konversationsparterna säkerhetskopierar sina WhatsApp-konversationer till iCloud då kan Apple komma åt den informationen. Och det är därför som signal bara har sagt att vi tillåter inte säkerhetskopiering om du vill så kan du ta din gamla mobil och flytta hela din signalinstans till din nya mobil så du kan liksom flytta signal från en mobil till en annan men du kan inte säkerhetskopiera löpande i bakgrunden och jag tror det hänger ihop med att om en av parterna säkerhetskopierar då sätter det ju säkerheten ur spel för alla andra ja det här problemet är också det som vi har sett med iMessage. iMessage är också end-to-end krypterat. Men säkerhetskopiorna som alla som har liksom en standard iPhone-konfiguration har påslagna- de är inte end to krypterade. Så de kan Apple komma åt även om de inte kan komma åt meddelandena medan de skickas.
0: Ja, det är sant. Och det,
1: och det är därför som Apple har meddelat att de kan vara behjälpliga till FBI- ifall en misstänkt person- har aktiverat säkerhetskopiering. För då kan Apple komma åt den informationen- annars kan de inte komma åt den. Men i alla fall, nu meddelar WhatsApp- att de kommer under de kommande- Veckorna eller månaderna, jag minns inte vilket av det de sa, rulla ut stöd för end-to-end krypterad säkerhetskopiering. Så att alla användare kan säkerhetskopiera sina, sina WhatsApp-konversationer till antingen iCloud eller Google Drive. Och det är en tumme upp tre det får jag säga, för det är en funktion som inte ens Signal har. Så, uh-huh. Ja, det är snyggt att de lägger till det. Jag har inte sett att Signal har någon liknande lösning på gång men jag hoppas att den kommer för jag vet ju att det är många som vill säkerhetskopiera sin meddelandehistorik. historik. Mm. Så förhoppningsvis kommer det till Signal före eller senare men ni som använder Whatsapp ni kan i alla fall glädja er åt att ni kommer inom en väldigt snabb framtid få möjlighet att säkerhetskopiera end to end krypterat.
0: Härligt, glada nyheter. Ja. Då är det dags för veckans huvudämne och nu ska vi prata om antivirus på routern.
1: Ja. Våra lyssnare, nu får ni hålla i er för att jag kommer inte total såga det här.
0: Jag älskar också att du säger total såga. Ja, du. nej, men
1: jag är övertygad om att många. Alltså direkt när den här rubriken dök upp i många lyssnares poddspelare då föreställde de sig, okej okay, nu kommer det vara Nicka som sågar den här lösningen i 15 minuter. Men ja, ja det kommer jag kanske delvis göra. Men inte totalt sågar den, för den fyller faktiskt en liten funktion.
0: Mm. Låt höra. Det
1: stora problemet är egentligen marknadsföringen av den. Mm. För om vi backar tillbaka tio år i tiden... När du då köpte en ny router till hemmet, då tryckte routertillverkarna i första hand på att det var jättebra täckning med överdrivna siffror. Och jättehöga hastigheter med överdrivna siffror. Men det var de två sakerna. Mm. Nu så ser man väldigt ofta också att de har någon liksom sån här antivirussymbol på produktförpackningarna. Och i produktbeskrivningarna då står det att routern har ett antivirus-
0: Uh-huh. Och
1: det syftar alltså inte på att routen i sig skulle vara i riskzonen för att bli infekterad och att eh, tillverkaren därför har ett antivirus som söker efter virus i själva routen. Utan tanken med den här antivirusfunktionen, så som, det är inte jag som kallade det, det är routertillverkarna som kallade det. Det är att routern ska kunna skydda alla de anslutna datorerna, de anslutna mobilerna, surfplattorna, internet of things-prylarna. Alla sådana saker, allting som finns i det lokala nätverket ska kunna skyddas av routerns antivirus. Och då är frågan... Finns det någon poäng med att betala för det, alltså betala extra för det? Finns det någon poäng med att kanske till och med köpa en månadsprenumeration på någonting som de här routertillverkarna erbjuder? Det tänkte jag att vi skulle svara på och jag har kollat liksom hur olika routertillverkare marknadsför de här tjänsterna. Jag har kollat på Asus, jag har kollat på TP-Link, D-Link, Netgear, liksom de stora vanliga routertillverkarna för konsumenter. Och det jag vill poängtera nu är att vi pratar uteslutande om konsumentroutrar, vi pratar alltså inte om företagsbrandväggar nu. Mm. Den första tillverkaren som jag kollade på, det var Asus. Och anledningen till att jag började med dem, det är att eh, Asus har faktiskt varit väldigt bra genom åren på att underhålla sina routrar med säkerhetsuppdateringar. En av mina äldsta Asus-routrar som jag har liggande, den är från alltså 2012 eller 2013. Och den får fortfarande säkerhetsuppdateringar.
0: Ja, vad bra. Ja,
1: så eh, de, är, de är mycket duktiga på att... Eh, Förse åtminstone de populära modellerna med säkerhetsuppdateringar. Och det är ju egentligen den viktiga saken när man väljer router, så som vi har poängterat många gånger. Kontrollera att din router fortfarande får säkerhetsuppdateringar från sin tillverkare. Absolut. Och att den är korrekt konfigurerad. Mm. Det, det var länge sedan vi pratade om det. Det kanske Jag är dags ska att...
0: göra det igen. Ja. Ah.
1: Mm, ja. Men i alla fall, eh, vi börjar med att då kolla på den här funktionen som kallas Asus AI Protection. Mm-hmm. Det är en tjänst som är utvecklad av Asus tillsammans med Trend Micro, en av de stora antivirusleverantörerna. Och Den ingår när du köper en Asus-router som har den. Det är alltså inte någonting du betalar extra för och det verkar inte heller finnas någon tidsgräns utan det är en tjänst som ingår med den routern och kommer säkert underhållas så länge som routern i sig underhålls. På själva marknadsföringssidan för AI Protection så står det så här, citat. Idag är det många som hanterar och använder personuppgifter med sina mobila enheter. Tyvärr är det svårt att se om ett intrång har skett eller om personuppgifter kommit på villovägar. Många hushåll har idag börjat köpa smarta hemhushållsapparater med Internet of Things-funktioner och oroar sig för hotet från gisslandprogrammen Ransomware. Aldrig förr har det funnits fler anledningar till att skydda sig själv och det egna hemmet. AI Protection ger dig en heltäckande säkerhetslösning med enkel konfiguration, löpande skydd och blockering efter eventuell virusinfektion slutcitat. Notera att de här alltså säger att eh, det här är för de som oroar sig för hotet från gisslan-programmen och att det ger en heltäckande säkerhetslösning.
0: Hmm, spännande.
1: Sen så står det lite längre ner på sidan så här, citat. Asus-routen har ett inbyggt intrångskyddssystem- från AI Protection som ger skydd på flera fronter för alla anslutna enheter i nätverket. Bland annat blockeras alla de vanligaste internetbaserade attackerna inklusive gisslanprogram, ransomware, trojaner, virus med mera. AI Protection uppdateras automatiskt med jämna mellanrum så att du alltid har ett aktuellt skydd. Slutsitat. Notera att de här alltså säger att AI Protection skyddar mot ransomware, trojaner och virus. Ja. Och sen den sista saken som står ytterligare lite längre ner på sidan, det är den här. Citat. Även om en bärbar dator blir infekterad, griper AI Protection in och hindrar överföringar av personuppgifter till externa servrar som står hos kriminella. Slut. Citat.
0: Men alltså, funkar verkligen det här? Nej,
1: det här är inte sant. De här påståendena är inte någonting som en router rent tekniskt kan skydda dig mot. Pratar vi företagsbrandväggar då är det en helt annan sak. Men en vanlig konsumentrouter har inte möjlighet att göra det som beskrivs här. Vi kan gå igenom vad routern kan göra ur ett säkerhetsperspektiv. Och sen vad den inte kan göra. Så jämför vi det med de påståendena som står om AI protection här. Och jag ska bara säga ASUS, det det, det är inte de enda som påstår sådana här väldigt, väldigt vida saker om vad en router skulle kunna göra ur ett säkerhetsperspektiv. Men okej, vad kan den då rent faktiskt göra? Ja, först och främst så kan den ha ett surfskydd. Du vet att Precis som du har ett inbyggt surfskydd i webbläsaren på din dator eller kanske ett kompletterande surfskydd från någon antivirusleverantör så kan routern blockera anslutningar som kommer från din dator och går till servrar på nätet som är kända för att sprida skadlig kod eller för att användas i någon typ av nätfiskeattack. Så precis som din webbläsare och din dator i sig kan ha ett surfskydd så kan det finnas i routern. Och det finns faktiskt en bra poäng med det. För om vi tar Internet of Things-prylar som exempel, där kan du inte installera något surfskydd. Så om en sån har blivit infekterad och försöker ansluta ut till skadliga webbplatser eller din din tv till exempel, om du använder tvns inbyggda webbläsare av någon anledning <laughs> så kan du inte ha något surfskydd i den och då kan just routern fylla en extra funktion av att den erbjuder ett surfskydd om du ansluter till en webbplats som Trend Micro vet att är skadlig mm. då kan routern blockera det och det gäller då allting i det lokala nätverket.
0: Men det är ändå nödvändigt att ha på sin dator också?
1: Ja, jag, jag skulle inte säga att det här ersätter på något sätt Nej. alltså du, du har, var det Se du vill eller inte, ett surfskydd i din webbläsare och det ska du behålla ändå. Mm. Sen så kan en router hjälpa dig att hitta kan säga felkonfigurationer eller svaga konfigurationer som finns i ditt nätverk. Det kan till exempel vara att du inte har stängt av VPS, du vet möjligheten att ansluta till ett trådlöst nätverk med ett knapptryck mm. eller att du har valt ett svagt lösenord till ditt wifi. Eller att du har aktiverat fjärråtkomst så att någon kan hantera routerns inställningar på distans. Eller att du inte har stängt av UPnP. Eller att du har öppnat portar i din router. Allt det här har vi pratat om tidigare men jag tror att det är dags att göra en liten revamp på det här. Vad heter revamp på svenska? Uppdatering på det här med anledning av de förändringar som vi har sett. En router kan också detektera infekterade enheter i det lokala nätverket baserat på nätverkstrafiken– för om en eh, nätverkskamera till exempel skulle bli infekterad. En nätverkskamera kan du ju inte ha antivirus på i sig. Men om en sån skulle bli infekterad då kan den ansluta ut till command and control-servrar. Servrar som används för att den som äger ett botnät med massa infekterade prylar ska kunna hantera alla dessa prylar. Om Trend Micro känner till att en av de webbplatser eller en av de servrar som den här nätverkskameran ansluter ut till är känd för att användas i sådana sammanhang. Då kan det här skyddet blockera den anslutningen och även informera routeradministratören om att du har någonting väldigt suspekt i ditt nätverk. Sen så kan den också blockera anslutningar från kända skadliga servrar som försöker att attackera. Eller kända skadliga klienter som försöker att attackera ens hemnätverk. Och den kan användas för föräldrarkontroll ifall någon vill ja, filtrera vilka webbplatser som ens barn kan komma åt, eller när barnen kan använda nätverket överhuvudtaget. Ja. Med det sagt så är det inte en lösning som jag skulle rekommendera att använda för föräldrakontroll eftersom om ett barn inte har möjlighet att använda liksom vanliga wifi-nätverket så använder de sin mobil istället. Så ifall man vill ha fungerande föräldrarkontroll så behöver det finnas på datorerna och på mobiltelefonerna. Men det är en helt annan sak. Det är det. Ja. Vad kan routern då inte göra Ja, låt oss ta det här med att skydda mot gisslandprogram, alltså ransomware, trojaner och virus. Det kan den inte. För när du ansluter till en skadlig webbplats, en webbplats som sprider skadlig kod. Då kommer du se att det finns ett litet hänglås i adressfältet och att det står HTTPS. Det betyder att vi har upprättat en säker anslutning till den servern så att ingen angripare som är mellan din dator och den servern kan avlyssna vad som skickas för det skickas krypterat. Mm. Och precis som att det är omöjligt för en angripare att avlyssna och inspektera den trafiken, så är det omöjligt för din router att göra det för det är ju krypterat när det går igenom den.
0: Ah, just det.
1: Så routern kan på sin höjd se att du ansluter till en skadlig mm. webbplats. Men den kan omöjligtvis se vad det är för någonting du laddar ner därifrån.
0: Så den hade kanske funkat om man hade anslutit till en HTTP, eller?
1: Ja, i i teorin, absolut. Då hade det funnits teknisk möjlighet för det att göra det. Men nu när i princip alla anslutningar är krypterade så kan den inte göra det. Det går inte. Okej. Jag hävdar inte att man ska låta bli att använda någon typ av sån här tjänst som AI protection. För den fyller ju viss funktion, så som jag har nämnt här. Men man får inte låta sig luras av den här beskrivningen som vi ser i marknadsföringsmaterialet. För jag tror att många som läser det här gör tolkningen att det här är någonting som skyddar hela mitt nätverk. Så då behöver jag ju inte ha antivirus aktivt på min dator. Nej. Och det är farligt. För igen, vi arbetar med lager på lager-principen. Vi ska ha flera olika skyddslager så att vi skyddar oss mot alla typer av attacker på alla möjliga olika sätt. Mm. Och då sådana här påståenden som att det är en heltäckande säkerhetslösning. Att använda routerns antivirus. Att det skulle ge en heltäckande säkerhetslösning. Det är missvisande.
0: Ja det blir det ju För absolut. det är det
1: inte på något vis. Det är ett komplement. Och om det är någonting som inte behövs. Om man står och väljer mellan mm. de här två. Då är det bättre att välja bort skyddet i routern. Än att välja bort skyddet på datorn. Mm. Så. Antivirus i routern. Det ersätter inte antivirus på datorn. Det är ett bra komplement framförallt i Asus-fall, det kostar inget extra. Men det är inte en ersättare. Och sen så som vanligtvis, det är också en integritetsfråga om man vill använda det här. Läs integritetspolicyn innan ni använder en sån här lösning. TP-Link, de har en liknande lösning som heter HomeCare. Den är utvecklad av Trend Micro, precis som med Asus- och där ingår den här tjänsten i tre år enligt marknadsföringen på routrarna. Men jag kollade på, eh, på lite sådana här eh, FAQ-artiklar, Frequently Asked Question-artiklar. Och där verkar det som att även om tjänsten bara ingår i tre år så plockas den inte bort efter tre år. Mm. Det kanske är att den är garanterad i tre år men det verkar som att man får den även om treårsperioden har passerat. D-Link de har en liknande lösning som heter D-Link Defend och den är utvecklad tillsammans med McAfee. Jag hoppade faktiskt över att grotta ner mig i den för att appen som används för att hantera det här den uppdaterades senast för över två år sedan. Och den har 2,2 av 5 i betyg på Google Play och 1,2 av 5 på App Store. Så jag tror att det här är nedlagt. Jag tror mm. inte det här är något som används längre. Jag hittade inte ens liksom marknadsföring för D-Link Defender på de senaste routrarna som de har släppt. Ah, okay. Och avslutningsvis så har vi då Netgear Armor. Och Netgear Armor är utvecklad tillsammans med Bitdefender-
0: Ooh, ja. din favorit.
1: Ja, är en av mina favoriter. Ja. Det är, och även om jag inte uppskattar deras bloatware-approach som de har tagit på senare tid med att börja packa in massa onödiga saker också. Men hur som helst. Den, till skillnad från de tre andra, funkar.
0: Okej, okay, ja. varför det då?
1: Jo, för när någon köper... Den här Netgear Armor-tjänsten. Då är det inte någonting som ingår. Utan det är någonting som man måste betala extra för. Och det som man får då. Det är den här tjänsten. Citat. Netgear Armor is powered by Bitdefender, a global leader in cybersecurity. Bitdefender Security is a complete antivirus solution that secures your devices and identity and defends against cyber threats like ransomware, adware, phishing and trojans as soon as they are detected on any number of devices including your smartphone, tablet, security cameras and more.
0: Okej, så vad är egentligen skillnaden här?
1: Jo, när någon köper den här lösningen Netgear Armor, då får de inte bara routerfunktionerna utan också ett litet program som de ska installera på sin dator. Aha. Och det programmet är händelsevis Bitdefender Total Security, alltså ett antivirus.
0: (laughs) Okej, så det är egentligen bara en paketlösning Ja,
1: precis. (laughs) Så det är inte routern i sig som gör någonting extra. Routern i sig har de här extra funktionerna som vi har pratat om. Men anledningen till att det ger ett skydd för även datorerna det är att du köper ett antivirus. Okej. Så då har du det i alla fall på datorn. Ja. Det... (laughs) Så ja, det, det är en paketering. Sen har de gjort det så att eh, själva appen som används för att övervaka routen, den får också rapporteringar från Bitdefender-klienterna på datorn så att man kan se allting samlat. Mm. Men det är inte routern som gör grovjobbet utan det är antivirusprogrammen på de olika datorerna.
0: Mm. Mm. Så för att summera detta då så går det inte egentligen att ha ett antivirus på B- routern i form av att kunna liksom detektera trojaner och så vidare?
1: På en konsumentrouter, nej. Nej, Det går inte. Nej. Du, du kan få extra säkerhetsfunktioner men det är inte någonting som skyddar mot eh, skadeprogram. Nej. nej. Men någonting som däremot skyddar mot skadeprogram, det är kunskap. Och det kan man få varenda vecka om man prenumererar på Bli säkerpodden. För då kommer det varenda vecka på fredagsmorgonen att ligga ett nytt färskt avsnitt med Tess och Nicka som gör dig lite säkrare för varje vecka som går i din poddspelare. Tack så mycket för att du har lyssnat och trevlig helg.
0: Trevlig helg.